0: Yo tenía una vez un, un tiempo que estuve haciendo unos programas en un lugar llamado Radio Entren Topic. Y, y tenían como una pequeña oficina por fuera del estudio, ¿no? Y ahí siempre se hacía una reunión de preproducción, toda esa onda. Muy profesional para hacer una radio web. Y me acuerdo que había un locutor ahí, locutor recibido, todo muy la, bien, bien la onda. Y empezamos a charlar y yo le dije, ¿sabes que yo siempre tuve una fantasía con la idea del locutor armar una especie de, de sección humorística? Que se llama, o, o algo así que se llame las intrascendentes aventuras de un locutor. Entonces, todas las, todo era el locutor en la verdulería. Entonces el tipo iba, todas las cosas pasaban, eran intrascendentes pero con voz de locutor. Entonces decía, bueno, sí, ¿cómo le va? Me gustaría pedirle 200 gramos de lechuga, viste, a todo. Solo un poco así, pero pasa que cuando quieren, cuando están
1: medio hinchados las bolas de que le digan en el comentario, se la disimulan un poco.
0: Sí, pero yo quería aprovechar esa situación. Tenía el locutor ahí, le digo, juguemos a que vos estás yendo al, no sé, estás jugando al truco conmigo, pero vos tenés que cantar todas las jugadas con truco. Como esto sigue, sí, quiero retruca, viste cosas así. <risa> y empezaron a cagarse. Tomé, de... Cométete ancho. Claro, sí, por el río Paraná venía un viejo en un bote, viste, una cosa así. <risa> o oh, cuál es la que me gustaba Ah, sí, el, el. El locutor transando con una mina. O oh, cogiendo con una mina. O la mi amor. <risa> Te
1: gusta, Hola, ¿te mamita. Te gusta que te haga esto. Te gusta, mamita. Oh, 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 oh. oh sabes que me calentas. Cosas así. Oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah. Oh, yeah.
0: El café perjudica la salud y determina la esterilidad. Esto era una, una dogmática aserción que tenían varios médicos alemanes hacia 1721. Estamos hablando de la época de, de, de Federico I y de Prusia, ¿no? Una época en la que empezaba lentamente a surgir lo que podría llegar a denominarse como sociedad. Este... Pero sobre todo empezaba a surgir una bebida que en aquellos momentos empezaba a empezar a ser mucho más popular en Alemania y sobre todo en las grandes urbes. Estamos hablando del café. Ah. Y... Pensé que la sangre de judío, como dijiste Alemania. <risa> Puede ser. Tararé un poquito igual. ¿eh? Pero en aquel momento, las grandes voces médicas de aquel momento le.. Le decían a este Federico I de Prusia que las clases bajas debían abstenerse de tomar café, aún cuando en aquel momento se había abierto el primer café público en Berlín. Y no era la primera vez que las papas, el café, el tabaco, incluso las bebidas, habían tenido como detractores en aquel momento. Hubo muchas veces que las comidas tenían eran detractores. Uno piensa ahora en este conflicto que hay en el, con el tema de los veganos y toda esa onda. Bueno, ya viene hace más de 300 años todo esta, este tema de la discusión sobre lo que se debe comer y lo que no se debe comer. ¿no? Pero en sí, el café, no tanto como bebida, sino más que nada como una especie de lugar de reunión social, Nace hacia lo que son entre mediados y fines del siglo XVII, hacia 1670 en Francia, y es recién hacia 1680 y pico, 1683, cuando empieza a um, habituarse, digamos, a lo que es Nuremberg. En aquel momento, el más conocido de todos era el Simmersmanche Café House o Café Zimmerman, ¿no? como era el nombre de un café que en aquel momento se abrió y duró hasta 1943, o se duró 270 años aproximadamente.
1: Pero con ese nombre
0: era la época café para que se termine. Sim Zimmerman, sí. era, no podía llegar al 45, ¿no? Sí, Café Zimmerman o Café Dylan, ¿no? También podía ser más o menos, si lo pensamos en los nombres, ¿no? Eh, y el Leipzig... Un, el lugar de residencia de en aquel momento Johann Sebastian Bach, eh, hubo un decreto real que establecía que el café solo podía ser de uso privado del príncipe y de su corte. Y que las mujeres de la ciudad eran tan famosas en aquel momento por su oficina en la bebida que existía un dicho según, en el cual preferirían que las privaran del pan antes que del café, ¿no? Bah,
2: sí.
0: Había una... Y, mujer ¿Cómo?
1: Voy de extremo, pero está bien, voy a, voy a ver un fanatismo, sí.
0: Sí, obvio. Eh, había una hija de un burgués llamado en aquel momento Sheldrarian, que era tan avida por el café que su padre la amenazó con no casarla si no se privaba de él. Pero ella, bueno, le salió al paso haciendo circular por todas partes la noticia de que no se casaría, sino con un hombre que la dejase tomar café a sus anchas. ¿no? Bueno. Y, y fíjate que esta historia de esta hija del burgués Slenderian llegó a los oídos de, de Bach. Y hacia 1722 él escribió una obra, una cantata, que lleva su, el número 211 el la, 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 la nombre de, la, de los opus De Bach es muy raro Porque en vez de ser cronológico Se basan en En, en el género musical Primero están las cantatas Después vienen las misas Las pasiones Es medio raro Y esto ocupa el 211 que se llama Sweet plauder Plaudernicht Que vendría a ser Algo así como silencio No hablen pero que en el mundo se hace llamar como la cantata del café que es una cantata como bien dijimos, que escribe Johann Sebastian Bach con el libreto de Christian French and Ricci, o Picander se llamaba el tipo que hablaba sobre el vicio, sobre cómo muchas personas empezaban a tomar café en algún momento en donde empezaba a surgir como bien te digo, recién la, la idea de sociedad, la idea de la sociedad de masas empezaría muchísimo más adelante, hacia 1890 aproximadamente, cuando pasan de lo que es el interior de Alemania hacia las capitales. Pero en aquel momento, cuando empiezan a fincarse las ciudades con sus propios comercios, con su propia historia, con su, propia, eh, con su propio mercado, digamos, aparecen estos lugares, estos cafés, que servían como espacio de recreación para aquellas personas que, que querían charlar, pero también escuchar un poco de música. Y en aquel momento, en ese lugar, el Café Zimmerman, era un lugar que, que un tipo que regenteaba, que se llamaba Gottfried Zimmerman, eh, Bach, estrenaba obras. Eh, algunas de las que fueron llamadas cantatas profanas, es decir, cantatas que no tenían nada que ver con lo que era la religiosidad y algunas otras obras instrumentales. Pero es raro, sí, la, la, esta obra de Bach, porque, como bien decimos, no es una obra que tenga que ver en sí con lo que es la, la religiosidad. Es muy conocida la historia de él. O sea, durante dos o tres años estuvo de... No me acuerdo el nombre, maestro de capilla en una capilla de Leipzig, y todos los domingos se entregaba una cantata distinta. Ahora, hasta ahora hace poco se, se, se supo que, que quien más ayudaba a hacer las cantatas era la, la esposa de Bach. Y que eso obviamente la historia lo niega, como Obvio, todo, sí. aparece una mujer, ¿no? Este, Machirule total, ¿no? Claro, sí, Bach cancelado. Eh, eh, Bach en aquel momento era un gran amante del café, de la buena cerveza y también del tabaco. Y este músico no era ningún politano. Y quien fue su esposa y biógrafa, y también acompañante de lo que son las obras, Ana Magdalena Bach... Eh, ella decía que él solamente estaba desocupado cuando disfrutaba viendo zarpar las volutas de humo de su pequeña pipa. Pero incluso en esa distracción le significaba otro motivo de trabajo y así escribió para su mujer una melodía que ella, eh, Ana Magdalena, tocaba en clavicorrio, ¿no? Eh, pero Sebastián también tenía sus prejuicios, ¿no? Eh, decía, la melodía conviene mejor a tu voz que el tabaco a tu boca, le decía a su mujer, ¿no? Ah, no,
1: compartí, no quería compartir.
0: No quería compartir un carajo, ¿no? Y remachaba esa afirmación diciendo que algo que sería rechazado airadamente por la mayoría de las esposas fumadoras del país nunca se te ocurra fumar porque jamás podría volver a besarte, le decía Bach, Buah. pero bueno son boludezas que se, se, decía él no en aquel momento, pensaba que Bach tenía, tuvo algo así como 18 hijos, una barbaridad de pibes por todos lados, pero ves el café, el tabaco eran cosas que estaban empezando a circular en aquellos momentos, y él no escapaba a eso, a esa cuestión del consumo de... De cosas que en aquel momento eran nuevas, pero acá, en estos momentos, ya están muchísimo más afincadas. Esta obra, La Cantata del Café, o Silencio, no hablan, en rigor es una ópera. Pero no existían las óperas en aquel momento. Existían las cantatas. Sin embargo, Bach le puso vestuario, le puso situaciones de teatro. O sea, fue interpretado como una especie de concierto, pero se representa actuada. Tiene pocos personajes, el narrador, eh, Schlendrian, que es el, el burgués del que hablábamos recién, y su hija, Lillian Y... es una obra que... se escapa, digamos, de los parámetros tradicionales de Bach. Pensemos que él escribió La Paseún San Mateo, una de las obras más grandes de todos los tiempos, y... Pensar que escribió alguna vez una cantata tan simple para una, una bebida que en aquel momento empezaba a surgir es como si te dijera hoy estaría haciendo un no sé, un disco dedicado a Lipa. <risa> bueno, <risa> nada por padre, Omar, ¿qué onda? Claro, bueno, dos minutos le dedicó toda una carrera a la birra, ¿no? Así que bueno, ah, pero que a la, la le... birra
1: es una cosa y otra cosa es la, la chetada de moda.
0: No, obvio, por supuesto, pero en una bebida que se disputaban tanto, que acá en América ya existía hace centenares de siglos, de años quiero decir, eh, en Alemania empezaba a hacerse conocida lentamente, y quizás por, ese, eh, por esa novedad, por ese gusto, por esa adicción también, Bach le dedicó una cantata, una cantata que... Es graciosa, si lo pensamos en cierta medida, pero que vale la pena escuchar, no solamente por el rigor histórico, por la curiosidad, sino por, sobre todo, por ese afán de mostrar, eh, ¿cómo podemos decir? Esa curiosidad por lo nuevo. Existen grabaciones de esta cantata, y vamos a escuchar un fragmento, porque bueno, la cantata dura. 25 minutos, no da para escucharla entera. Dale, compadre. Nada, andate, nada más. Podemos escuchar un área nada más aquí en nuestro podcast.
2: Wenn du mir nicht den so sollst du auf kein Hochzeitsfest, auch nicht spazieren gehen. No Ich den kleinen Affen. Ich will dir keinen Fisch, mein Rock, nach Itzka weiter schaffen. Ich kann mich leichter zu verstehen.
3: Du sollst nicht an das Fenster treten und keinen Sinn vorübergehen.
2: Auch dieses, doch seid nur gebeten. Und Mir den kopf
3: bestehen. du sollst auch nicht von meiner hand eine Silber oder goldnes band auf deine haube kriegen
2: ja ja nur lass mir ein Vergnügen. Loses Lieschen, du so gibst du mir denn alles zu
1: Bueno, eh, Julián, vos que me estabas preguntando el otro día por Johnny Cash, Ah,
0: sí, te había, justo te había pedido plata y bueno.
1: Exactamente. Bueno, hay una historia que me, interesa, me parece interesante de recorrer en el programa: que es eh, un encuentro que se dio hace 50 años, que fue como. Te sorprenderá saber que, que hay políticos que usan a los músicos a sus fines para, para sí. completar sus fines. Te sorprenderá porque te va, te va a hacer un shock para vos, pero no, no, la política ejemplo, hace cosas de ese estilo.
0: Me voy a desmayar en cualquier momento.
1: Bueno, voy a referirme a un encuentro en la Casa Blanca entre Richard Nixon y Johnny Cash, que eh. suscitó varias polémicas y que, bueno, tuvo resultados inesperados. Vamos a poner en contexto, porque es lo que siempre impera en estos casos. Eh, se trataba de medio de un, un punto álgido de, de la guerra de Vietnam, donde, sí. digamos, todas las posiciones políticas, eh, primero que nada, se, se orientaban a, a tomar partido por una postura o la otra, había muchos grupos de protestas, eh, sí. claramente era la grieta estaba puesta en pro-Vietnam o anti-Vietnam, eh, claro. de hecho no nos olvidemos que, bueno, hay una película que salió en Netflix hace poco, que la recomiendo, se llama Los Siete de Chicago, fue un juicio real a activistas eh, que protestaron en ese entonces, en el 68, si no me equivoco, y que bueno, los hicieron condenar justamente para ejemplificar y para criminalizar la protesta y, mm. y frenar un poco lo que pasaba en casi todo el país. Era una, una época complicada. Nos estamos en 1970, pero vos. Es quemaban, perdón,
0: quemaban los, este, los carnets de. De, de, de cómo se llama esto de solicitarse Como enviados a la guerra Digamos en Ey, que Más banderas también uh
1: -huh. Delito, en estos días es un delito Y delito es un delito, un delito en serio No como pegarle a un negro Que allá, bueno nah,
0: claro, sí, Lo es. cagás
1: a palos y bueno Es un delito menor, es una <risa> Allá quemar la bandera es bueno. oh, oh, wow. Pero vamos a hablar de Johnny Cash Que muchos lo conocerán como músico Y si no uh -huh. lo conocen en en Spotify, laburen, ¿qué te piensan que somos nosotros? Pero vamos a hablar, Johnny Cash, además de ser un músico destacado, lo que tenía de interesante para, para el mundo político era su origen. Johnny Cash origen. nació en Kingsland, al sur de Arkansas, en una casa en medio del campo, que básicamente sí. educó una educación, eh, una formación musical y religiosa, porque es una familia muy... muy conservadora, el padre era, si no me equivoco, pastor, o sí, reverendo. Eh, <risa> sí, no sé qué, qué, cuál era, porque viste que allá tienen
0: metodista... No eh, dijiste eh, reverendo y lo primero que pensé es otra ah, cosa.
1: Digo. No, 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 pero viste que tiene como muchas vertientes que no sé... Vestido de el padre era religioso, sí, le dio una formación religiosa,
2: sí. y,
1: y él se crió igualmente en un entorno bastante choto, porque tenía un gran que fallece en un accidente... De, ahí a los 15 años, en los campos donde ellos trabajaban, y el padre, como toda persona de bien, eh, sí. se encargó de recalcarle desde que murió en el resto de su vida que el preferido era el que murió. Básicamente, y que toda la vida le dijo como vos no vas a ser nunca como otra hermana. <risa> Así que
2: oh,
1: ese fue es el contigo. tipo de crianza que él recibió, pero a la vez era un tipo, bueno, le influyó obviamente la crianza religiosa y musical, y tenía un marcado nacionalismo, eh, Johnny Cash, pero ahí está el tema, el nacionalismo comprendido como otra cosa. No el nacionalismo que acostumbramos a denostar eh, habitualmente de exacerbación, decimos, los patrios, y o discriminar a otros. Sino bueno. un, un nacionalismo, eh, por ahí, hasta en un sentido más puro, ¿no? De, 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 de Nacionalismo
0: de, crítico, digamos.
1: Más que nada de, de, de que te importe la gente de tu país. Eh, para ahí no es nacionalismo, porque estamos acostumbrados a bastardear los, los conceptos como nacionalismo, patria Que son sí, los estados sí. para manipular a la gente Pero ahí estamos hablando de, un, de una cosa de un cariño por, por el lugar donde estás Un cariño de importancia por la gente, una empatía Entonces, sí. más una vocación de, de, de ayudar a los demás No, no una cosa de, de <coughs> empezar la bandera y, y que el resto se muera. Entonces, claro. ¿qué pasa? Bueno como todos saben, esto ese repúblico de conocimiento, por ejemplo Johnny Cash, grabó un disco en la cárcel.
0: Folsom, ¿no?
1: sí. Folsom Prison Blues. Claro. Eh, lo cual también te muestra de un compromiso, entre comillas, si querés, social, de un tipo que no estaba ajeno a, a, uh -huh. a, a clases medias bajas, a, lo, a las problemáticas, entendía, digamos, eh, los temas de adicción, porque él había tenido... Un, por el tema del padre había tenido temitas de drogas y alcohol, ¿no? sí. comparando toda su vida, y como que tenía una búsqueda también de acercarse a la gente que estaba en la mala, Sí. Tratando. De, él fue a tocar, obviamente lo cuestionaron mucho por ese. por esos shows. Que el tipo dijo que la verdad que era gente que estaba pagando por lo que estaba haciendo. Y que se merecía escuchar su música. ¿no? Era un tipo que trataba de empatizar. Uh -huh. eh, además, en el 69 empezó un programa musical en la televisión, en la gana de ABC, llamada The Johnny Cash Show, donde él presentaba un montón de música independiente y le daba cabida a gente de todo tipo de tracto político. Estuvo Bob Dylan ahí, otro caso ah, hablamos de Bob Dylan, y Pete Seeger, que era un icono del mundo, y ah, pacifista. Sí. Que él no es que estaba bajando líneas, sino que le daba un espacio a todos. Sí. Él creía que digamos, la mejor postura posible era esa, aunque en realidad no tenía una postura tan gana, porque como que él iba representando a todo, o sea, eh, no a todo en realidad, porque no, tenía amigos de dos lados, ya, no es que él representaba algo, él supuestamente por su origen, hipotéticamente se podía pensar que representaba a la, a la a Estados Unidos más este, del sur, más conservador, más pro armas y todo eso, y es la, el prejuicio que circula
0: Alrededor de lo que es la música cante digamos
1: También, bueno eh, Pero digamos, tenía un origen Que solamente mucha gente que se crió con él Iba a aparecer a... Entonces, sí. eh, a partir de eso eh, Y que Él tampoco tomaba una postura clara Era fácil, digamos Asociarlo dentro de un apoyo silencioso También, ¿qué pasó? Sí. Nixon, en noviembre del 19, Cuando resistía a los embates de, de la gente que, que que buscaba terminar con la guerra, que, que protestaba en la calle, que debilitaba un poco su imagen y su gobierno. Uh -huh. Emitió un famoso discurso que, es como que, trataba de acomodar un poco lo, los, los tantos para que no, no le baje demasiado la imagen, pero, digamos que, digamos, buscaba generar un apoyo de toda la gente del sur y toda eh, una estrategia de, 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 de acercar a la mayoría silenciosa, hacerle a sentir a los racistas y a los conservadores que. Viste, que, que, que la guerra de Vietnam era la protección del país, y como que, sí. era, era conseguir eh, el apoyo de esos sectores eh, Y qué pensaban que podía servir para conseguir el apoyo de esos sectores, tener a Johnny sí. Cash de su lado
0: Ajá.
1: Que era como representativo, como dijiste, de la música country, de la música que él hacía, el folk y todo Como que era sí. el público, se lo asociaba más a lo reaccionario, entonces pensaban que con un icono de ese estilo en, podían asegurarse de ese segmento de la gente, que, que más a mano tenían, porque realmente el, el, el arco pro que no se iba a apoyar nunca, uh -huh. entonces lo convocaron para ir a Casa Blanca. Y como Johnny Cash tenía una especie de, de cuestión nacionalista y de respeto por los símbolos patrios, además de, de, de esta cuestión de llevarse bien con todos o apoyar a todos en algún punto, bueno, lo vio uh -huh. como, bueno, me llama el presidente y tengo que ir. Es como que no... Uh -huh. No podía negarme, pero un patriota, escúchame, lo llama La Casa Blanca, va. El tema era que justamente lo llamaban porque era el tipo de votante que querían atraer ellos. Claro. Entonces, además, lo invitan a tocar La Casa Blanca, el amigo Nixon, y <risa> le proponen tocar dos canciones. Una se llama Oki from Muscogee, que, que sí. se llama Los Hippies, <risa> y otra, Welfare Cadillac que se burlaba de las personas que recibían ayudas sociales ¿Te suena eso? No? no. Yo vi la letra. Es muy... es muy... Sí, es muy para Fernando Iglesias. Es, es, es genial. Es, es y como el
0: dipi cantando contra los planeros, ¿no? Digamos una cosa. Así. Sí, sí, sí. Ahora, te propongo <risa> ahora que el cierre
1: del programa sean los dos charlando sobre esa letra.
0: Por favor, dale.
1: Bueno, la intención... De que Johnny Cash toqué esas canciones no solo fue un pedido, sino que se dio a conocer como público, como para generar un compromiso a él. O sea, se dijo que iba a tocar esas canciones. Ya de entrada se anunció eso y se dio a entender como que la, la línea iba por ahí. Eh, sí. Digamos, es un tipo de evento, viste que a veces la Casa Blanca hace esas cosas, que invita, son shows privados, que a veces se transmiten y a veces queda como la fotito y nada más. Sí. transmitir se iba a mostrar por todos lados, se difundió, porque a veces hay eventos donde... O sea, un, un escritor va a ver a Obama
0: y después trasciende tra, la foto y nada más. O sea, no, 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 ¿no claro, ves. Es como, una como, en, como los recitales en el Salón Blanco, ponerle una cosa. Ponele, así. pero hay algunos que son más difundidos que otros.
1: Bueno, claro. el tema es que este, este concierto lo difundieron, avisaron de los temas que iban a sonar, pero mm. no controlaron al milímetro todo. O sea, confiaron en algunas cuestiones como que iban a estar, se iban a acomodar solas.
0: Sí, por ejemplo, bueno, claro, como, como diciendo, che, vos te pensás que va, va a contradecirlo, Johnny Cash, sí, voy a venir voy con yo. Merca. Va a venir con Merca, <risas> si acá hay Merca igual. Bueno, mm. no importa.
1: La cuestión es que, eh, bueno, pasaron por alto algunas cuestiones cuestiones, por ejemplo, que Johnny Cash, en su nacionalismo, que destacamos, nacionalismo más basado en una cuestión de tratar de, 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 de empatizar con todos y no tanto en una cuestión racista o o segmentaria, eh, sí. él había hecho un disco que se llamó Bitter Tears, que defendía los derechos de los americanos nativos, y denunciaba... Lágrimas
0: que, lágrimas amargas, digamos. Claro, ¿no?
1: denunciaba el maltrato a, las, a los pueblos indígenas.
0: A la mierda.
1: Entonces, ya te daba cuenta de que, más, más allá de cierta cosa de lucha interna entre eh, quiero a mi país, pero no me gustan las cosas que pasan, es como que no, no era un perfil tan marcado como para... Que considerarlo dócil Había sí. antecedentes de, de que podía, podía ir para otro lado de la cosa Se ve que, que no
0: escucharon la discografía
1: de y, Pero confiaron en sus orígenes más que nada Bueno, la cuestión es que fue el 17 de abril del 70 Nadie sabía las canciones que iba a tocar Ni con quién iba a tocar Porque de hecho eh, digamos, Hablaron estas cuestiones Pero él no se controló el metalle Entonces, él decidió pasar de largo las peticiones de Nixon Y en el escenario con cámaras ahí y todo, dijo que quería eh, empezar a tocar una nueva canción, una especie de poema que se llamaba What is Truth, que es la verdad, What is Truth. ¿Te voy a leer un extracto? Por favor. Después miró su pelo largo y aunque el joven había jurado solemnemente, nadie pareció escucharlo. No importaba si la verdad estaba ahí, fue el estilo de sus ropas y el largo de su pelo. Y la solitaria voz de los jóvenes grita, ¿qué es verdad? Y después, eh, los que llaman salvajes pronto serán los líderes. Este viejo mundo despertará en un nuevo día y juega solemnemente, solemnemente que será a su manera. Imagínate que en ese alegato eh, pro-hippies y, y bardeando a los prejuicios de, de los pacifistas, sí. delante de Nixon, que Nixon se estaba retorciendo en la silla, sí. eh, fue, fue la muestra de que el tipo no estaba dispuesto a dejarse usar, que parecía muy, muy bueno y muy político. Eh, muy diplomático, más que muy político Y, claro. y no, no le dejó pasar la oportunidad eh, De hecho, digamos el momento se comida doblada Porque el tipo les, les cantó lo que él quiso Y les, les tiró varias, varios Epítetos como esto De hecho siguió el poema Toda esa canción donde, donde hacía un alegato Pro pacifismo pro. y antiguerra
2: ah. sí.
1: Y hay un documental Que les voy a recomendar de Netflix Que habla de esto uh -huh un documental de Netflix que que es eh, ay cómo mierda he para que ahora, ahora lo voy a decir eh, era de algo así como de tricky
0: a ver para el, que lo busco yo Sí,
1: buscarlo buscarlo de tricky men de, algo del traje negro que él es el traje negro y tricky men sería Nixon que lo quiso usar bueno igual el documental que lo recomiendo que habla de todo este incidente eh, Dick y Dick and the Man in Black, ¿puede ¿eh? ser? Exactamente. Ese es un documental que habla de toda esta movida, del origen de Johnny Cash, un poco, y cómo se va dando esta cuestión, de que lo terminan llamando para usarlo políticamente y él no se presta. Eh, bueno, hablan de todo esto, y de hecho, eh, cuando le preguntan por la posición en la guerra, eh, después de todo esto le preguntan qué posición tenía sobre la guerra, que respecto a si halcón que eran los violentos y, o paloma los pacifistas él dijo que era una paloma con garras digamos también hay que haberlo chequeado antes los, los oficiales de Nixon porque lo volvió o sea no los volvió no fue con afán de, de forrearlos sino de que aprovechó el espacio que le han destinado para usarlo políticamente a él y fue en ese de un alegato pacifista antibericista, en la cara de Richard Nixon y delante de los medios Demostrando que, ¿no? que, que lo importante era eso O sea, más allá de la ambigüedad que mostró durante un tiempo Que podría ser cuestionable En el momento que
3: las papas quemaban eh, Hice lo que tenía que hacer Y ¿qué es The old man turned off the radio, said, where did all of the old songs go? Kids sure play funny music these days, play it in the strangest ways. He said, it looks to me like they've all gone wild. It was peaceful back when I was a child. Man, could it be that the girls and boys are trying to be heard above your noise? And the lonely voice of youth cries, what is truth? Little boy of three sitting on the floor looks up and says, Daddy, what is war? Son, that's when people fight and die. Little boy of three says, Daddy, why? Young man of 17 in Sunday school, being taught the golden rule. By the time another year's gone around, maybe his turn to lay his life down. So, can you blame the voice of youth for asking, What is truth? Young man sitting on a witness stand man with a book says, raise your hand Repeat after me, I solemnly swear man looks down at his long hair And although the young man solemnly swore Nobody seemed to hear anymore So it didn't really matter if the truth was there It was the cut of his clothes and the length of his hair And the lonely voice of youth cries, what is truth? young girl dancing to the latest beat found new ways to move her feet A young man speaking in a city square might be trying to say that he really cares Yeah, the other ones that you're calling wild gonna be the leaders in a little while This old world's waking to a newborn day and I solemnly swear that it'll be their way We better help that voice of youth find it. what is truth And the lonely voice of youth cries, what is true. ¿De qué
0: trata la canción esa? ¿La de Sonny No, la otra, la de ah, que lo voy a leer, Los Planeros. ¿Lo grabamos lo grabamos. grabamos, <risa> ahí, grabamos.
1: <risa> welfare Cadillac. Esto de la traducción, bueno, viste, está en español medio gallego, pero vamos a... ¿Cuánto? Welfare, welfare Cadillac, es como bienestar cadillac. Welfare. Ah, okay. Sabes que nunca he trabajado mucho, de hecho he sido pobre toda mm -hmm. mi vida. Supongo que todo lo que tengo son hijos y una esposa, ya. Hasta que claro va. Esta casa en la que vivo es mía, pero realmente una choza. Pero siempre me preferiría para llevarme un Cadillac niño. Si son pobres, me tienen directv sería el shanky. Claro. shanky. Es pobre de un Cadillac. Los escalones de la puerta trasera que hicieron cayeron plomadas, no sé, se cayeron. La sí. puerta de la pan, de la puerta delantera está. Bueno, no sé, front screen. La puerta delantera está rota y tendida por el <ríe> suelo, porque la traducción es una mierda esto El viento acaba de levantar otro pedazo de ese techo del quitrán por detrás. Espero que no me arruine el Cadillac. Los postes del porche delantero cayeron sueltos en la parte inferior. No tiene sentido arreglarlas porque el piso está muy podrido. En el invierno a veces tenemos nieve soplando en las grietas. Si se pone todo muy mal, nos amontonamos y dormimos allá afuera en el nuevo Cadillac. <ríe> sé que el lugar no es mucho, pero no pago alquiler. Recibo un cheque el primero de cada mes de este gobierno federal. Cada miércoles consigo las mercancías en algún momento. Cuatro o cinco sacos. Siempre los recojo en la oficina de bienestar, conociendo este nuevo Cadillac.
0: No, boludo.
1: <ríe> Algunos dicen que estoy loco e incluso me han llamado tonto. Pero mis hijos reciben libros gratis y todos ellos almuerzan gratis en las escuelas. Pero tenemos cerveza y comida crepada, no sé qué dice acá. Y el hombre nos da harina por el saco, no sé. Flor, Flor, by the sack. Por supuesto que los cheques de bienestar cumplen con los pagos de este nuevo Cadillac. Ahora, como yo lo veo, los otros son los necios. Trabajan y pagan impuestos solo para enviar a mis hijos a la escuela. Si el ejército de reservación les corta el pelo y les da... Y la ropa para escarbar a sus espaldas. Así ve, ve, que podemos vestirnos y montar a lo largo y mostrar este nuevo Cadillac. La de gile, ¿no? Claro, vamos a ver cómo son los pobres. Ahora me, ab me abrió los ojos. Pero las cosas van a mejorar. Al menos eso es lo que entiendo Me dicen que este nuevo presidente ha puesto un nuevo, nuevo plan poderoso. Nos va a enviar dinero a los pobres. Vamos a sacarlo de en pila De hecho, mi esposa ya está comprando su nuevo Cadillac. No. Ahí tenés. Los pobres sí. viven bárbaro. Grabalo, imprime.
0: Este, Los viven, pobres te la llevan toda. Toda de arriba. Chupan la teta del Estado, loco. Esa es una vergüenza. Dios mío. Es el sueño erótico de, de Fernando Iglesias, como está la
3: letra. va a send us poor folks money. They say dicen que get it out here in stacks. In fact, my wife's already shopping around for her new Cadillac.